0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, e agora com o episódio 21 do podcast de História da Química, no qual eu vou comentar o capítulo 24 do livro Historical Background Chemistry, cujo título é Bioquímica. Então, nós sabemos que desde os templos, tempos antigos, como o templo de Platão e Aristóteles, que escreveram livros nos quais eles falam de química e física, mas também falam de fisiologia. Então, desde tempos antigos, a fisiologia é uma preocupação dos homens. Para os alquimistas, o corpo humano era um microcosmo e refletia eventos do macrocosmo. A heteroquímica de Paracelsus, ela escrevia um ser inteligente, um arqueus, que presidia as funções fisiológicas, como por exemplo a digestão. Os posteriores a Paracelsus substituíram o Arqueus por reações de neutralização para explicar as funções corporais. Mas a ideia de um elixir, de elixir como um fermento que alterava os metais fundamentais para a forma ouro, tinha uma contraparte na ideia de Van Helmont de que fermentos tomavam parte em reações vitais. Mesmo quando Andreas Vesalius descrevia a anatomia e William Harvey, os detalhes físico-mecânicos da circulação sanguínea, os mecanismos químico-fisiológicos permaneciam vagos e desorganizados. Os primeiros químicos, como médicos e farmacêuticos, que eram, acabavam por incluir estudos sobre flu fluidos corporais nos seus trabalhos. Os diferentes investigadores não pesquisavam de forma sistemática e não correlacionavam seus estudos com os de outros. Então, por causa disso, nada de fundamental foi descoberto. No final do século XVIII, a química foi sistematizada e colocada em bases modernas. E nesse período, diversas descobertas bioquímicas básicas foram feitas. Priestley, Ingen-Hulz, investigaram a atividade fotossintética de plantas verdes. E estudos feitos por Lavoisier, Laplace e Segan sobre a respiração animal também foram feitos, mas ainda assim não havia esforços sistematizados para compreender a química da vida. No século XIX, os químicos estavam tão ocupados modernizando a química que não se preocuparam em sistematizar a química dos processos biológicos. As descobertas bioquímicas desse período foram incidentais. O mais importante para a bioquímica foi a ideia de que a química orgânica. Foi uma ideia que a química orgânica desenvolveu, de que os compostos orgânicos naturais respondiam às mesmas leis que os compostos inorgânicos. Weller sintetizou a ureia e mostrou que compostos orgânicos podiam ser obtidos a partir de compostos inorgânicos. A hipótese vitalista com ele cai por terra. Em direção à metade do século, Liebig começa a integrar seu trabalho com os dos, com os dos investigadores biológicos. A fisiologia estava se desenvolvendo de forma autônoma, preocupada com a mecânica dos organismos corpóreos e com o sistema nervoso e, de forma secundária, se preocupava com os processos químicos. Foi dos fisiologistas que muitos dos avanços em bioquímica surgiram. Eles relacionavam a bioquímica ao estudo particular dos sistemas ou órgãos aos quais eles se dedicavam. Aconteceram muitas descobertas químico-fisiológicas nesse período, mas eram todas peças isoladas de um grande quebra-cabeça. No final do século XIX e início do século XX, a unificação das ideias fisiológicas e químicas gera uma compreensão unificada da química e da fisiologia do corpo humano, e aí surge a bioquímica, ou a química da vida. Como a bioquímica teve seus grandes avanços por volta dos anos 20, da do século XX, ou seja, lá por volta de 1920, muito da história da bioquímica é contemporânea, e por isso ficou para o final desse podcast. E nós falaremos um pouco disso na próxima parte desse episódio. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio e agora com a parte 2 do episódio 21 do podcast de História da Química. Bom, a primeira generalização importante do século 19 veio do trabalho sobre fotossíntese, de que plantas verdes produziam oxigênio na presença de luz solar e que absorviam CO2. Em 1804, Theodor de Saussure mostra que o carbono das plantas vinha do CO2 e que o resto vinha do solo e da água. Saussure ainda se manteve apegado à ideia de que o humus ou matéria vegetal decaída no solo, era importante para as plantas. Em 1817, Pelletier e Cavendu isolam e nomeiam a clorofila, que é, o seu nome significaria em grego folhas verdes. Em 1845, J.R. Maier enunciou a Lei da Conservação de Energia e observou que as plantas fixavam energia solar para mais tarde fornecer essa energia a quem consumisse os alimentos vegetais. Aos poucos, avançou-se na compreensão dos mecanismos pelos quais os animais liberavam a energia armazenada nas plantas. Trabalhos sobre o valor nutricional dos alimentos e sobre o processo de gestão começam a ser feitos. Se discutia muito sobre dietas ideais. Qual dieta seria melhor para a saúde? Um homem chamado William Stark, influenciado por, por seu amigo Benjamin Franklin, viveu por dois meses a pão e água e teve um sério caso de escorbuto. Ele acabou se curando do escorbuto com uma dieta mista. Só que ele repetiu o experimento mais uma vez, mas dessa vez com resultados fatais. Estava aí demonstrada a importância de uma alimentação balanceada. Em 1816, François Maguindy, alimentou cães com dietas baseadas em água e algum alimento específico, açúcar, azeite de oliva, manteiga e às vezes um pouco de gelatina. Os cães acabavam morrendo dentro de um mês. Ele demonstrou que alimentos nitrogenados eram essenciais à vida, porque a gelatina contém proteínas, que portanto contém nitrogênio. Nos cães alimentados com açúcar, uma severa infecção ocular ocorria, mostrando que a deficiência de vitamina A causava esse problema de visão e que a vitamina, vitamina A estava associada à visão. Em 1827, uh, ele mostrou que existiam três classes de alimentos que deveriam ser incluídos na dieta. Aliás, uh, ele não, né? Quem fez isso foi William Prout, o mesmo que propôs a hipótese do hidrogênio como matéria-prima. Ele mostrou, então, que existiam três categorias, que ele chamou de sacarinos, que seriam hoje os carboidratos, oleaginosos, e os albuminosos, que seriam hoje as proteínas. Ele tentou analisar os sacarinos sem sucesso. As técnicas não eram suficientemente boas nessa época. Ele acreditava que os sacarinos eram derivados do reino vegetal e deveriam ser representantes dos alimentos vegetais. Por causa do trabalho de Chevreux, as gorduras já eram muito bem compreendidas. Ela só avançou a compreensão sobre as gorduras com o trabalho de Emil Fischer, que avançou bastante na compreensão dos carboidratos, e proteínas e demais substâncias. Os estudos de Maguindy mostraram a importância dos alimentos nitrogenados na dieta, e investigações adicionais foram feitas. Gerardus Johannes Mulder propõe o nome proteína, mas sua visão sobre elas estava incorreta, e ele entrou em uma série de controvérsias com Liebig. Em 1842, Liebig publica suas teorias sobre química e fisiologia vegetal e humana, esse livro teve um grande sucesso, foi traduzido para várias línguas e reeditado várias vezes. Só que seu livro era vagamente vitalista. E mesmo assim, ele foi duramente atacado pelos vitalistas. Ele mostrou que a química podia ser aplicada a problemas fisiológicos e foi o maior marco no desenvolvimento da bioquímica. Liebig combateu, combateu a teoria do humus na nutrição vegetal. Considerava que apenas os minerais eram capturados pelas raízes. Influenciou muito na introdução de fertilizantes minerais para o melhoramento das colheitas, só que ele superestimou a importância do nitrogênio e teve menos sucesso nesse trabalho de nutrição vegetal do que colegas que não superestimaram a importância do nitrogênio. Na metade do século XIX, princípios importantes da nutrição estavam estabelecidos. Os mecanismos digestivos também estavam sendo desenvolvidos e levaram à descoberta de conceitos que tinham aplicação mais ampla que apenas a digestão de alimentos. Falaremos um pouco mais disso na próxima parte desse podcast. Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, agora com a parte 3 do episódio 21 do podcast de História da Química. Então, agora em 1824, Proust consegue... Prout, na verdade não é Proust, Prout, demonstra que o suco gástrico era composto de ácido clorídrico, ou ácido moriático, como chamavam na época. Essa hipótese não foi bem aceita, e em 1852, Friedrich Bieder e Carl Schmidt mostraram que o suco gástrico contém realmente HCl. Olha quanto tempo se passou, né? <coughs> em 1835, Theodor Schwann descobriu que a pepsina era o catalisador que efetivamente auxiliava. Olá, pessoal, aqui é o professor Márcio, agora com a parte 3 do episódio 21 do podcast de História da Química. Em 1824. Brut mostrou que o ácido do suco gástrico, cuja existência era conhecida há longo tempo, era realmente o ácido muriático. Isso não foi aceito de imediato, desde que muitos fisiologistas acreditavam que era o ácido lático. Somente em 1852, Friedrich Bieder e Carl Schmidt mostraram que o suco gástrico contém mesmo HCl. Em 1835, Theodor Schwann descobriu que a pepsina, era o catalisador que efetivamente auxiliava na quebra dos alimentos, juntamente com o ácido clorídrico. O papel das enzimas na digestão era ainda pouco apreciado, mas a descoberta de outras enzimas, como a pitialina da saliva, em 1845, por Louis Miali, mostrou que o suco gástrico não era o único agente da digestão. A descoberta de que o suco gástrico, não era o único responsável pela digestão, veio do trabalho clássico de Claude Bernard sobre o suco pancreático. Em 1846, Gabriel Gustave Valentin mostrou que o suco pancreático, assim como a saliva, podiam decompor o amido, bem como digerir gorduras e proteínas. Em 1875, Willy Kuhn estudou em detalhes a ação do suco pancreático sobre as proteínas e também isola a tripsina, uma enzima que age nas proteínas presentes do quimo, no quimo. O quimo é o bolo alimentar branco formado pela massa de alimentos no estômago, adicionado de HCl. Então, a tripsina age nesse bolo aí, no quimo, né? Também chamada de quimotripsina. Hum... Ok. Keane e Husserl Henry Chittenden estudaram a composição de vários intermediários da digestão de proteínas. E eles, uh, Chittenden criou o primeiro laboratório de química fisiológica na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. A natureza dos fermentos, como eram chamadas as enzimas, uh, durante os três primeiros quartos do século XX... E essa natureza ainda não era plenamente compreendida. A fermentação do açúcar para a produção de álcool era o centro de debates vigorosos entre vitalistas e não vitalistas. E vitalistas sustentavam que a fermentação era uma reação peculiar à vida em si, e não vitalistas acreditavam, sem grandes evidências experimentais, que os fermentos nesse processo estavam apenas incidentalmente relacionados à vida e eram substâncias químicas reais. Foi com Louis Pasteur que cuidadosamente mostrou que existiam fermentos vivos ou organizados ou formados, que ocorriam dentro da célula e desorganizados, que ocorriam fora da célula. Os fermentos digestivos, para Pasteur, eram organizados, pois atuavam dentro da célula. E as leveduras eram desorganizados pois atuavam fora da célula. Em 1897, Eduard Bichner, obteve um extrato de levedura que mostrava poder fermentativo. A distinção entre organizados e inorganizados, então, passou a ser considerada artificial. Quase todas as reações dos organismos vivos eram realizadas com a ajuda de enzimas, que eram esses catalisadores vivos. Jean-Baptiste Joseph de Dunn estudou a ingestão e a excreção relativa de vários elementos encontrados nos alimentos de animais domésticos. Liebig gostou e adotou essa metodologia. Bernard achava esses estudos simples demais. Queria saber o que acontecia a vários alimentos nas células corpóreas. Bussingot mostrou que os animais podiam sintetizar açúcar no fígado sem precisar obter açúcar a partir de alimentos vegetais. Em 1857, ele isola o glicogênio no fígado, do fígado, que é a substância capaz de produzir açúcar quando o organismo está com baixas concentrações de glicose. O glicogênio foi descoberto de forma independente quase na mesma época por Hansen. E a compreensão do metaboli metabolismo dos carboidratos estava bem adiantada, mas só pôde ser completamente compreendida quando as estruturas dos açúcares foram elucidadas, em 1890, por Emil Fischer, que entre 1882 e 1901 estuda a estrutura das purinas e entre 1900 e 1906 estuda a estrutura dos polipeptídeos e ele abre caminho para a compreensão do metabolismo do nitrogênio. Os desenvolvimentos posteriores no século XIX no campo da nutrição foram influenciados pelas concepções de energia que se tornaram dominantes na física e na química do período. Karl Voigt e Max Rubner eram muito ativos nesse campo. Henri Renault, que eram físico, trabalhando com o Jules Raizé, mantiveram diversos animais sob campânulas e medir a quantidade de CO2 expirada e a quantidade de O2 consumido. Eles calcularam o que se chama de quociente co respiratório e ele variava com o tipo de comida ingerido pelos animais. Peter e Schmidt mostraram isso mais claramente em 1852. E nós vamos falar um pouquinho mais desses estudos na próxima parte desse podcast. Olá pessoal, aqui é o professor Márcio agora com a quarta parte do episódio 21 do podcast de História da Química. Então, falando ainda sobre Voigt, que tinha um treinamento médico, mas que estudou Química sob orientação de Liebig. Ele estudou a Fisiologia de Animais Adultos sadios, que estava em equilíbrio de nitrogênio, ou seja, excretava a quantidade de nitrogênio igual à quantidade ingerida de nitrogênio. Wojty acreditava que a energia do trabalho muscular vinha da decomposição de proteínas, de carboidratos e de gorduras, aliás, pela decomposição de proteínas, e que carboidratos, de proteínas e gorduras seriam oxidados diretamente pelo O2 dos pulmões. Ambas ideias eram falsas. Não havia aumento no metabolismo de proteínas quando um cão em jejum praticava exercícios. Em 1865, ele mostrou que antes da união do alimento original com o oxigênio, diversos intermediários se formavam. Em 1877, Flieger, Flieger tem um P e um F aqui, mostra que um coelho respirando calmamente ou de maneira forçada consumia a mesma quantidade de O2. O O2 não causava o metabolismo e a, química, a bioquímica moderna se baseia. Na busca dessas substâncias intermediárias que foram citadas antes, Voigt, com a assistência de Max Pettenkofer, entre 1866 e 1873, publica uma série de artigos que mostram como o metabolismo animal variava sob diferentes condições. Entre 83 e 84, Rubner usa métodos calorimétricos e anuncia a sua lei isodinâmica. Na qual afirma que carboidratos, gorduras e proteínas eram equivalentes em termos de valor calórico. Essa lei foi modificada pela ação dinâmica específica dos alimentos, que ele próprio descobriu. O trabalho quantitativo utilizou dados termodinâmicos, termoquímicos dos químicos, mostrando que a energética dos organismos vivos seguia as mesmas leis das substâncias puramente químicas. Alimentos majoritários, como produtores de energia, já eram bem conhecidos. Liebig mostra que pequenas quantidades de minerais eram essenciais à vida e não se conheciam substâncias orgânicas requeridas em pequenas quantidades que não servissem para a produção de energia. Nem se sabia da necessidade dos aminoácidos essenciais. Em 1861, Nikolai Ivanovich Lunin mostra que além da tria de carboidratos, proteínas, gorduras, uma pequena quantidade de leite deveria ser adicionada à dieta de animais em laboratório. Eidkman mostra que pássaros alimentados com arroz polido desenvolviam um mal-estar que era similar ao beriberi, mas que era resolvido com a inclusão da parte polida do arroz, ou seja, o silício da casca resolvia o problema. Em 1901, Gridens explica que beriberi era uma deficiência alimentar. Em 1804, se decidiu adicionar limão à dieta dos marinheiros ingleses para que eles não desenvolvessem escorbuto. Tanto é que eles foram apelidados de Limei, né? por causa do limão. Em 1862, 1882, Takaki, que administrava, era o diretor-geral do Departamento Médico da Marinha Japonesa, previne escorbuto em marinhas japonesas, adicionando carne fresca à dieta. Também se sabe que o óleo de fígado de bacalhau era usado para prevenir raquitismo. Em 1912, Casimir Funk sugeriu que beriberi, escorbuto e a ah, Pelagra eram doenças que requeriam a presença de bases orgânicas nitrogenadas na dieta para sua prevenção. Como essas substâncias à base de nitrogênio eram consideradas aminas e eram aminas vitais à manutenção da vida, elas foram chamadas então de vitaminas. E em 1915, McCollum mostra que ratos requeriam duas substâncias em suas dietas, lipossolúveis e hidrossolúveis. Em 1920 ele reconhece que elas não são aminas, mas elas passaram a se chamar de vitamina A e vitamina B. A substância anti-escorbuto passa a ser a vitamina C. A substância antirraquitismo é a vitamina D. E em 1922 Herbert Maclean Evans descobre a vitamina E, que completa a lista clássica de vitaminas. As vitaminas K e o complexo B ocorreram mais tarde descobertas mais tardias durante a maior parte do século XIX acreditava-se que o sistema nervoso exercia um controle quase que completo sobre as funções corporais assim não se percebia que as glândulas exerciam um controle não químico em 1849 BERTHOLD estuda a função endócrina transplantando tecidos testiculares em frangos capados em 1889 Sequar injeta extratos testiculares em vários sujeitos, inclusive nele mesmo, e ele observou que havia um mecanismo químico para o controle desses processos. Merin e Minkowski mostraram que a remoção do pâncreas de um cachorro levava açúcar no sangue, e ao final do século XIX, os cientistas reconhecem que órgãos podiam produzir substâncias que exerciam efeitos poderosos em outras partes do corpo. A adrenalina, ou a epinefrina, foi isolada em 1901, por Jokichi Takamine, independentemente por Thomas Bell Aldrich. E esse foi o primeiro isolamento de um hormônio. O conceito de hormônios foi esclarecido e colocado em uma base segura, segura pelos estudos de William Maddox Bayliss e Ernest Henry Starling, os quais em 1902 descobriram a secretina, o hormônio que estimula o fluxo de suco pancreático. Eles demonstraram que a secretina causava o fluxo desse suco mesmo quando todos os nervos para o pâncreas tivessem sido cortados. Eles assim colocaram, além da dúvida, o fato do controle químico. Bayliss então generalizou o conceito global em suas Crooning Lectures de 1905. Aqui ele fez a primeira sugestão do nome hormônio, do grego eucito, ou surgimento, para esses mensageiros químicos. Ele mostrou mais tarde como as outras glândulas endócrinas Tais como a tireoide ou as gônadas também secretavam hormônios e dessa época em diante a ideia dos hormônios estava claramente estabelecida e foi apenas uma questão de isolar as secreções das várias glândulas em um estado de pureza e determinar seus efeitos fisiológicos em 1914 Kendall isola o hormônio da tireoide a tiroxina e em 1921 best isola a insulina e começa a tratar pacientes de diabetes com a versão purificada da insulina de porco. Isso, então, finaliza nossa série de podcasts sobre a história da química. Nós poderíamos falar muito mais ainda, mas isso encerra o livro, que é um livro já antigo, né, da década de 50 ou 60, do século XX. Uh, mas o essencial da química até metade do século XX está aqui nesses podcasts. Agradeço a todos por terem me acompanhado e até mais!